0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，继续我们的信息不对称系列。今天呢，我们说一个与信息不对称密切相关的话题，叫信息孤岛。大约呢是在三年前有这么个事儿，整的挺热闹的。要证明你妈是你妈。当时这是北京的一家三口，男主人陈先生，他们呢要办理出国签证，在这个过程中呢就需要填写一项叫紧急联络人，有特殊的情况呢，好和你的家里人进行联系。陈先生呢，自然就是想到了自己的母亲，可是问题来了，他需要提供他母亲是他母亲的书面证明，但是呢，陈先生在北京的这个户口本啊，只显示了，呃，他本人，还有他老婆，还有他孩子的信息，而父母的名头呢，则是在江西老家的户口本上，自然呢，就是没有陈先生的信息了。这个时候呢，就有人提醒他了，可以呢，到父母。这个户口所在地的派出所啊，开出一个证明，因为那里边会有这个户口迁出的记录嘛。暂且不说这个派出所能否顺利的开出这个证明哈，就光光是想到这个要开这一个证明，就要跑几百公里的这么远的路途，这个陈先生啊就够头疼的了。但是呢，令陈先生意意外的是，他最后是向这个旅行社呀交了六十块钱，然后呢，这个事儿就解决了，就。不需要再去证明他妈的这点事儿了。类似的事件呢，还有挺多。呃，比如说有个发生在海南的，有一位基层优秀的工作者，他呢要参与评选全国劳模，就要求上报材料。仅报送的材料啊，就需要盖八个章。那么结果呢，是他跑了好几天也没盖完，最后呢还是到找到这个省领导啊，经过省领导的特批，那才算是解决。给我们这个普通人的感觉就是，呃，去这些政务部门办事啊，都非常的麻烦。这个公安部门呢，只有你的户籍信息；民政部门呢，只有你的婚姻信息；房管部门呢，只有你的住房信息。这些信息之间呢是并不互通的，所以呢，我们就经常要开一些看似无用的证明。那就像这样的事件呢，我想我们也都一定经历过。最得瑟的就是和一些这些政府部门打交道，因为太麻烦了。其实呢，还真就花不了多少钱但是就是这个程序啊，特别繁琐，特别复杂，各种签字，各种盖章，还得有先后的顺序。你要是没经过 A 部门的审批，那么 B 部门就不能同意。感觉就像是玩网游做任务一样，就还得一关一关的解锁那才行。这些现象的出现，表面上呢是一些。呃，服务人员态度不好，呃，甚至让我们时常怀疑啊，他们是在刻意的刁难我们。那实际上人家并未如此哈。那么这个根本上的原因呢，就是信息呢没有共享，形成了一个一个的信息孤岛。那我们就不仅要问了哈，为什么不能改变一下呢？那我们可以简单的推理一下，因为政府工作人员呢。没有信这个共享信息的这个迫切的需要，因为是你找人家办事哈，又不是他自己要办事所以呢，他不着急，是你着急。那么在这种情况之下，如果想做到这个信息的共享，那就意味着要有这个资金的投入啊、设备的投入啊、人员的培训呐、啊，这些呢都是花钱的事那么有这钱，吃点、喝点、玩点哈，干啥不比改变这个情况强呢？那为啥要给自己添麻烦来方便你们这些屁民呢？哈。当然了，人家这个相关部门啊，实际上也是有苦衷、有苦衷的。他不提供这些，你要是不提供这些证明的话，那么人家凭什么就相信你填写的这个人就是你妈呢？哈，到时候真要是出现了什么问题，那么这个锅谁来背呢？看似，呃，你在与这一个部门打交道，那实际上呢，你是在与一个活生生的人在打交道。那么这个人他没有得到更多的利益，那为啥要帮你？承担风险呢？说是为人民服务，那这里边还差一个“弊”字哈。大家呢都是多一事不如少一事，所以出于这种畸形的自我心理保护，人家呢也是懒得找这些不必要的麻烦。那么以上这些问题的背后哈，最最核心的、最最深层次的原因就是这个。信息孤岛在作祟。如果这个信息真正做到了共享哈，他也不必再让你提供这些信息了，你也不必再跑断腿就为了扣一个章、开个证明了。信息孤岛本意呢，是指相互之间在功能上不关联互助、信息不共享互换，以及这个信息与业务流程的应用互相脱节的计算机应用系统。但是呢，今天我们在说这个概念的时候，它的涉及的范围呢，已经是变得更大了。有企业内部之间各个部门之间的孤岛，也有呢不同企业之间的孤岛。孤岛更为常见的就是我们时常接触的这些各个政府部门之间的孤岛。可以说呀，在很多的地方，有多少个委呀，多少个办呐，多少个局，那就有多少个信息系统。那么每个信息系统呢，都由自己的信息中心所管控着，都有自己的数据库，都有自己的操作系统，都是完全独立的体系，也就有。多少个各自的这个信息孤岛了？那么信息孤岛的存在，既有技术上的原因，也有体制机制的原因。咱分别说说。从这个技术角度上来看，哈，在信息技术发展的初期，由于受到这个信息存储的能力啊、传输的能力的制约，所以呢，信息无法实现大规模、远程、高速、安全的存储、传输与使用。所以呢，各个部门呢，只能是通过各自建设的方式实现这种分散的、孤立的数据存储的模式。那么技术层面上，哈，根本的原因呢，在于这个叫关系呃数据库理论。那么具体是啥意思，哈，就不是咱们正常人能理解的了。反正我也是说不明白，我也是看不懂，哈。我感觉吧，大概的意思就是，这个是一个历史遗留的问题，因为关系数据库理论是一个。这个单机时代的产物，当时呢，也不可能考虑到这个数据啊，在各个信息系统之间呢做到这种互联互通的这个问题。那么我们回顾一下哈，这个电脑啊是上世纪四十年代出现的，关系数据库理论呢是一九七零年由这个 IBM 公司，嗯、呃，叫埃德加考特他呢创立的，而在一九七七年这个甲骨文公司呢才成立，它主要就是做这个数据库软件的。那现在。说这个甲骨文公司，大家可能并不太熟悉。那实际上，它目前是全世界第二大的软件公司，第一是这个微软嘛。我们经常经常说的这个 Java 呀、啊，这个 Java 也就是呃甲骨文公司的产品。而在此之后哈，这个互联网才诞生嘛、啊，这都是后话了。直到1984年，美国国防部才将这个 TCP/IP 作为呃计算机网络的标准。那么起初，这个数据库理论中呢，并没有数据交换共享的这个概念，也没有数据接口的概念。起初呢，这个呃关系数据库所关心的呢，只是如何处理自己的数据，也就是单机中的数据，而并没考虑到呢如何处理其他数据库中发送过来的数据，也没考虑如何把自己的数据发送到其他的数据库当中。那么这呢，也就是为后来的这个信息孤岛呢，呃埋下了伏笔。在这个小数据时代呀、啊，各行各业的信息系统中的数据以及这个数据结构，基本上呢都是不标准的、不规范的。不同的数据系统呢，要实现这种互通互联、这种呃共享、这种交换，那必须呢通过转换才能够得以实现。然而呢，现在面临着这种就是全球数千万个以上的这种数据系统、数万亿条以上的异构的不标准的这种数据，那么要实现各个。这种信息系统之间的互联互通、交换互换，那么用传统的这种数据转换的这种方式，那就是显得非常困难了，甚至说在有限的时间内，基本是很难以实现的。那第二大方面呢，就是从这个体制机制的角度来看，由于我国国土面积辽阔，不同的区域之间呢存在着较大的差异，那么一开始呢，难以在全国范围内实现信息化的统筹的建设。如果在这个信息化建设的初期就强行要求全国一盘棋哈，全国统筹规划，那么整个国家的这个信息化的建设过程啊，势必呢，呃，将是极为缓慢的。所以呢，在这个信息化建设的初期，我国呢就形成了中央统筹指导，各地各系统呢自行开发、自行建设的这种格局。那么这呢，也是造成呃这种政务信息孤岛现象的一个重要的原因。可以说哈，这个信息孤岛这个是一个。必然的现象，而且呢，呃，以前也有哈，只是呢，我我们可能不太注意到这个问题。那我们看电视剧，经常有这个皇帝啊微服私访的这个题材这个桥段，嗯、呃，就是皇上为了隐蔽自己的身份嘛，秘密出行探访民情，或者是呃巡查一些疑难的重案哈。那么这个事儿啊，这个真假咱就不知道了，到底是不是为了去青楼尝尝鲜哈，这也不是咱们今天关心的重点。咱们重点就是说，这个信息孤岛的问题，它会一直存在。以前也有哈。那么，在一个国家的层面上，这个皇帝那是呃九五至尊哈，是真龙天子，掌握着生杀大权。但是呢，尽管如此，他也很无奈。他再怎么牛逼，也无法打破信息孤岛的禁锢。他呢，并不知道紫禁城外边这个人们的这些老百姓哈真实的生活的情况。所以呢，有个词叫“山高皇帝远”，这呢，就是这个信息。所传递的障碍所造成的。那么还有一个词呢，叫将在外，军令有所不受。这呢也是受到这个信息传递的速度的一个制约。冲在第一线的将军呢，那就呃没有办法了，自己就形成了一个独立在外的信息孤岛，所以呢，只能是自己间接行事，自己做决定了。当然，上面说的这些例子啊，都是出现在古代，也都是上层阶级社会所关注的事而平民老百姓呢，就是能吃饱，能穿暖，也就万事大吉了。但是现在咱不一样了哈，现在是网络化的社会，信息化的时代，信息孤岛的问题呢，可以说是已经渗入到了我们的生活当中。所以在当今的社会，无论是企业信息化还是政务的信息化，都已经发展到了与我们息息相关的阶段。所以呢，有些事儿势必呢也要发生一些改变才行。好了，咱们歇一会儿。
1: 是独相随，谁要不服抡大锤。设限我叫伦琴，更新我不太平，我严肃认真，我搞笑闲扯，千里把军寻。做节目我总尿尿，喝水我使劲造，我知识渊博，口若悬河，只怪太能闹
0: 。好了，喝了一口水回来，咱们继续聊。信息孤岛还有一个原因呢，就是对于网络、对于信息化认知的误区所造成的。长期以来，由于信息化教育的不足。在企业和政府部门当中呢，普遍存在着重视硬件、轻视软件，重视网络建设、轻视数据传输的这种误区。有个别的领导吧，他们呢，在这个电子设备的选择和这个网络构筑上，肯下功夫，舍得花钱哈。这网络设备那是换了一茬又一茬，有新的就不用旧的。本来呢，就是。呃，常用的用点 Word 啊，用点 Excel 这些软件，那必须呢也得配这个 i7 处理器，配上独显，配上固态硬盘才行。硬件的配套设施那是真心的不错哈，反正也不花自己钱。但是呢，根本没有人用心去进行信息资源的开发和利用、整合与传输。许多机构把现代化建设看作呢就是拥有大量的计算机设备就完事儿了，而忽略了信息资源建设本身，导致这种。信息资源的开发和利用明显滞后于信息基础设施的呃这种建设。那么有一些企业呢，可能呢也是注重了呃信息资源的整合，但是呢每建立一个应用系统呢，就单独的建立了一个数据库。那么这样呢，不同的应用之间呢就拥有了不同的数据库。这些数据库呢可能来自于不同的厂商、不同的版本，各个数据库呢可以说是制成体系，互相之间呢没有联系。数据的编码和这个信息的标准呢也不统一，全都是自成一派的。而且这种情况呢，一旦形成之后呢，还很难改变，因为人们呢都普遍存在着一种不愿意放弃沉没成本的这种心理。那么想重新组建新的这种信息系统呢，又要有新的大量的投入，这呢是人们所不想看到的。当然还有一些其他方面的因素吧，比如说哈，呃。就是我们说的这个这些政务部门之间，他们呢都是一种平级的状态，那么自然就是谁也管不了谁。那么这事儿呢，我跟你说得着吗？哈，这事儿呢，你管得了我吗？所以呢，双方都是自己该干嘛干嘛，谁也无法插手。就比如说这个林业部门和这个呃计生系统，那么这两个看起来呢就是毫无相关的，所以呢谁也管不了谁哈。但是呢，这个林业局可能与这个公安局有关系，这个。计生局呢和这个公安局呢，那也有关系。那么呢，这就间接的呢把这二者呢又联系在一起了。那么，假如说真要是做到这种信息的共享哈，那么这三者之间的这种权限又该如何划分呢？那谁管谁呢？哈，谁是老大呢？那么各个地方的情况又不同，这个事呢就是很难界定了。第二呢，就是这个出于信息安全的保障问题，因为打破了这种信息孤岛，那么信息真的共享了。那么有很多的可能就是好心办不了好事哈，这也保不齐的。那有一些私自出售信息的，从事违法犯罪活动的这些事儿呢，都不好说。而且这么大量的这个信息哈，谁也不敢说就是绝对安全。那么一出事儿那就是大事所以这个高层的意思当然是稳定要压倒一切哈，安全第一这事儿你懂的。而且呢，就目前的国际形势而言吧，这个网络安全的问题那也是不容忽视的。怎样确保国家安全？这呢也是高层的顾虑，一个重要重要所在哈。所以呢，真的把这个鸡蛋呢、啊、都放在一个篮子里边那么这个事儿哈是一个看似很简便，但实际上又非常危险的做法。那么就像是现在我们每个人这个平时呃支付啊各种卡呀都和这个手机绑定，很多的信息都与这个手机相关。那么你这个手机一旦丢失，那可就老麻烦了。嗯，还有一个问题就是这个。信息集中与共享之后呢，就意味着哈信息的集中，那你就是这个权利的集中。那么设想一下，银行啊给某个人要是贷款的话，那么就需要有这个公安部门的无犯罪记录，这个计生委的这个超生的记录哈等等这些相关的信息。那么这两个部门当中呢，有一个卡壳，这个事儿啊你就办不成。那如果我们真的把这种信息集中在一个部门之后，会不会就会形成一个更大的隐形的巨大的一个？权力呢，那么形成新一轮的更为严重的吃拿卡要的现象的出现的哈，反而呢会更加影响这种行政效率，这事儿都不好说。我们可以分析一下这个一套政务系统的改变哈，不外乎呢有三种情况：第一呢就是上级的要求呗；第二呢就是有利益的驱动；第三呢就是形势所迫。所以这个事呢，咱要是放到这个信息孤岛上也就好理解了。第一，那个上级啊肯定是还没有非常使劲的推这个事儿。这个信息共享啊，绝对是，呃，没错哈，这大方向保证是对的哈，可能呢，只只是现在呀，这个还没到这个时机成熟的时候，或者呢，还没有到非改不可的时候，也可能呢，人家都是在这个，呃，一个完备的一个筹划的阶段哈，还没有真正的自上而下的呃发生改变。第二呢，就是出于这个利益的驱动哈，利益的角度，那么咱们都知道哈，你多做事儿。那你就是犯错误的几率就越大，你就会多犯错误。那么你什么事都不做，那你保证不会犯错儿啊？那特别是这种新型的没有任何经验的这种任务哈，谁也不爱干。即便是有利益可谋，这个官方的态度那一贯也是慎重、慎重再慎重。更何况还没有一个明确的眼前的利益所在。第三呢，就是目前的形式来说，还能继续维持下去。那么虽然有几个屁民，嗯，可能看起来比较麻烦哈，嗯、呃。开一个手续要跑几千里，盖十个八个章，但是这事跟人家有啥实质性关系吗？显然这些小插曲上不能否定整个这个制度体系，更不能代表所有这个民众的声音哈。起码现在看来，这个制度还是蛮好的，那就继续下去吧。那么以上我们就分析了信息孤岛孤岛存在的原因，这呢势必就会带来许多的问题呗哈。很明显的一个就是导致这种信息的多口采集、重复的输入。使得这个企业的信息资源呢，呃，拆乱分散，还有大量冗余的这种信息哈，这个管理的效率十分的低下。那么说一个我身边的例子，那么我是一个医生哈，那么我在一个医院上班，咱这医院呢，小医院哈，规模也不太大。嗯、呃，就咱这么一个医院，也有这个医务科、科教科、人事科呀、财会科，还有工会吧，什么什么什么劳多后勤的部门了。那么作为一个医生来说呢，一般呢，他得有三个证。呃、嗯，叫职业医师证，这个医师资格证，还有职称证,证。那么，给我个人的感觉就是，基本每隔一两个月就得有不同的部门向你要这些证书的编号。那么现在都用电脑了，你保存一个一份 Excel 表格，应该也不算麻烦吧？哈，但是呢，人家就偏不哈，每次呢都得让你自己上报这些编号，报错了你还得后果自负。那么我不知道您各位所在的单位哈有没有这种情况。有没有这个类似的事件发生？那么我就想哈，起码这个身份证号啊，你应该上报了不止十次了吧？其实这些事儿吧，都是任由信息孤岛的存在哈，而没有人呢真正，没有人真正去想解决这个问题。每年花在这上面这个破事哈，就是整理收集这些信息，一次一次的问这些身份证号这些事儿。我感觉如果好好利用起来，那么一个人看两遍四大名著那是绰绰有余了。其次呢，就是由于这个缺呃这个缺乏业务功能的交互和这个信息的共享，那么这呢就会导致企业的物流啊、资金流啊、信息流的脱节。那么还有就是这种孤立的信息系统呢，无法有效的提供跨部门、跨系统的综合性的信息。那么各类数据呢，不会形成真正有价值的信息哈，都是一些零散的。那么局部信息呢，不能提升成为管理知识。以致呢，对于企业的这个决策支持啊，只能是流于空谈了。好了，再写。我要
1: 跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿了个尿回来，咱们继续说。下面呢，我们说说如何解决信息孤岛的问题。第一呢，是数据层面的集成。通俗的讲啊，针对于一个政务部门或者是一个企业内部来说，就是要求一下两个集合的合集，去除那些多余的、重复的信息，共享或者说是合并来自于两个或者是多个以上的应用的这些信息。当然，哈，这个过程呢，嗯、呃，会涉及到数据格式的转换呐、啊、数据冗余啊以及完整性的保持等等诸多的难题吧。但是呢，这就是一个一劳永逸的工作，也是呢造福于子孙后代的工作。第二呢，就是应用系统的集成。嗯、呃，就要使不同的应用系统之间呢、啊，能够相互调用信息。嗯、呃，我想起了一个之前看到的一个新闻报道，哈，具体的细节啊，记不太清了。反正大概的意思呢，就是说，有一位退休的老人，年轻的时候呢是在新疆工作，所以呢，现在退休了，回到自己的这个故乡啊，回到了海南海南，然后呢，每个月可以得到两千块钱的这个呃，原来工作单位的补助。但是呢，为了得到这笔钱，这老爷子呢，每年呢还要回到新疆这个原来的工作单位去报道一下才行哈。因为人家的说法是哈，我也不知道你的死活，说不定你你哪天死了，我这钱就不能给你了哈。我就想哈，如果有一天呢，这老爷子这个腿脚不好，折腾不起了，无法到现场确认，那么这钱呢可能就领不到了。现在咱们这个信息啊，咱们这个网络这么发达。那么有很多方式啊，可以证明一个人还活着，可以进行这个视频聊天啊哈。那如果怕这个视频，嗯，有人冒充顶替的话，那么呢，你完全可以与与这个当地的派出所联网啊，因为你这个人去世之后了，那都要注销户口啊。那么这么一调查不就明白了吗？当然也有很少一部分人，就是为了贪图退休金呐、啊、补贴啊等等这些这些钱而刻意不去注销。那么这个事一旦查出呢，就是除了要收缴已领取的款项之外呢，还要呢受到一定的法律处分，嗯，而且呢这又是另外一回事儿了哈，不能因为怕有人这个呃冒充顶替啊，这个呃去世之后还不注销户口，那就要让这个真人要去现场确认才行哈，这样呢反倒是添了不少的麻烦。嗯、呃，还有一方面呢就是这个标准化的构建，这个火车呀之所以能够在全国各地。这个互联互通跑得这么快，就是因为全国的这个钢轨那都是标准的，大家这个车轱辘都是一个型号的，都是这么宽。那我们之前讲这个兵器进化史系列呢，有一期讲到了枪的发展，就讲到了有一种叫做呃纳兔的子弹哈，全称呢叫做北大西洋公约组织标准子弹，因为每个公约国家都有自己的枪支的制式哈，都使用不同的子弹嘛。而这个北约呢，这是一个。呃，军事联盟的组织，所以这个枪支的通用性、弹药的通用性那就非常重要了。所以你看，每个机械工程师在设计机械设备的时候呢，都要尽量采用标准的零部件。火车的这个互联互通，还有这些枪支、机械零部件的这个互换性，都是呢以这个标准化为基础的。然而呢，对于这个 IT 行业来说，哈、呃，嗯，起初的情况就不是这样，大大伙呢几乎没有这个标准化的概念。软件的设计人员呢，在这个设计软件系统的时候呢，几乎呢也不考虑什么标准哈，各个这种信息系统之中的这种数据啊，完全呢是由这个软件设计人员自己随意这个定义的。那么结果呢，就是各种信息系统之中的这种数据全都是不标准的、不规范的、异构的数据。那么这种数据要做到这种交流互通，那就相当麻烦了哈，就相当于全国各地这个钢轨不一样了。你从这个铁岭这个开到沈阳，这个还得换下这个车轱辘哈。那么呢，这无疑就要消耗十分十分这个巨大的精力，十分巨大的这个时间了。对于这个未来信息化的构建，嗯，我感觉吧，得从以下这几方面入手。我们现在哈有一些领导哈，就是一拍脑袋就这么干，一拍胸脯就是没问题哈，一拍大腿。出事了哈，一拍屁股就走人质了。那么基本上呢，就是没有什么计划所言，所以呢，这个对于这个网络的建设也是这个规划这个事呢，十分的重要哈。那么对于部分刚才说的那种领导，那说的好听了，那叫想干就干哈，敢想敢做，说干就干，没有一个完整的规划。那么而这个西方现在管理中管理这个思想当中啊，极为推崇的这个。呃，计划的这个重要性，那么无论是企业管理、项目管理，还是质量的管理，都非常重视这个计划的重要性。或许呢，是因为我们曾经，嗯，就是吃了计划经济的亏，所以呢，现在许多单位的这种信息的这种规划呀，基本也就是走个形式了。领导说行，那当然是全票通过了，你还能有啥想法咋的哈？大不了修好了，咱再拆再重整呗哈。有个词啊，叫二八法则嘛。这个信息化的这种规划呢，也是如此，花费 20% 的这个规划的这个精力哈，这个投入，那么呢，将贡献 80% 的信息化的成功率。那么想要这想要做到这一点哈，想要做到这种高瞻远瞩，其实也不难哈。你这个脑袋稍微转一下就行。如果有的话，那么还要考虑到一个事儿，就是利益分配的事儿。从某种意义上来说，这个信息孤岛呢，就是部门利益这种条块分割的产物。信息共享之后，哈，必然呢要要面对着权力、责任、利益这三者的重新的调整。那么一部分信息孤岛呢，可以利用技术来解决。那么还有更多的信息孤岛的问题呢，必然呢要用这种利益的协调来解决。我们在前两期节目当中呢，已经说过了，这个信息啊，是当今社会。极为重要的资源，可以说这个信息呢，就是无形的资产哈，就是钱呐、啊。那么对于这种含金量极高的信息，那么这个信息的主人他掌握的这些东西，自然的不是不想与别人共享的。那么要用整合、互联互通，甚至是呃调整管理这个机制之后，那么呢必然会导致某些部门、某些人的这个利益呀、啊、会受到影响。那么如果没有这个用户单位，最高层的这种呃管理层面的明确的态度，那么呢，如果没没发话的话，那么他自然呢不愿意放弃自己的这个利益哈。这个信息孤岛呢必然会存在着，而且呢还会越来越多。那么为了避免使这种公共信息成为某一部门自己的私有信息，中国信息化最高管理机构叫国信办呐，也曾是多次下文鼓励哈全社会这个。呃，信息资源共享这个事儿，推动政府信息的公开。那么说到底，这个信息孤岛其实就是人的孤岛，就是这种思想的孤岛。嗯，很多事儿并不是能不能的问题哈，而是想不想的问题。现在这个社会呢，嗯，许多过去硬件上的这些问题呢，都是可以逐一的解决了。数据库之间的迁移啊，也变得更加的安全、稳定和快速。这个马斯克呀，他不要。要发射一万两千个卫星嘛，都让我们这个都可以免费蹭网了。那么，对于这个政务部门来说，那么你心里藏的那么点小心思，早就呢也不是什么秘密了。那么未来这个信息孤岛呢，必然是存在的，但是呢，大力消除信息孤岛呢，也是必然的。不仅呢是要消除这个内部的孤岛，也要呢消除各个部门之间的这个孤岛，最后呢要形成一个闭环，冲出信息孤岛，实现。行业、政府、企业以及企业各生产环节之间的一个协作，最终能实现社会所有信息的大统一。我想呢，这也是每一个生活在现代社会人的一个梦想。当然，这事儿呢也不是一朝一夕能够完成的哈，也有许多这个难题亟待着我们去解决吧。2015年3月5日，第十二届全国人民代表大会第三次会议在北京人民大会堂开幕。李克强总理呢提出了制定“互联网+”加的行动计划，推动，呃，移动互联网、云计算、大数据、呃，物联网等等哈，与现代制造业相结合，促进电子商务、嗯、呃，工业互联网和互联网金融健康的发展，引导互联网企业拓展国际市场。二零一五年五月六日，国务院常务会议讨论确定进一步简政放权。取消非行政许可审批类别时，李克强总理一连讲了三个故事，哈，就是我们之前提到的其中的两个。痛斥某些政府办事机构，他呢费解的发问：老百姓办个事儿咋就这么难呢？政府给老百老百姓办事为啥要设这么多障碍呢？总理都发话了，这一晃呢也是快三年的时间就过去了，相关的部门你们可长点心吧。谢谢您的收听，再见。
1: 北窗有月照，听夜风。